0: Моя задача зараз поговорити з вами трішки про домашні церкви або малі групи, якщо їх дехто називає, в нашій спільноті і взагалі підбадьорити вас до цієї справи. Біблія, взагалі, говорить неодноразово і немало нам про це. Ми зараз будемо читати деякі тексти, і коли я буду читати, я би попросив, щоб підлітки мені допомогли, діти допомогли, хто були вчора на тінзоні, я почув дуже класний Лайфхак для проповідників, для уважності від Артема, який вчора проповідував на... От вам, якщо так я роблю, діти, то що треба говорити? Що треба робити? Ні, ні, ні. Якщо так, то що треба робити? А, добре. А якщо я так роблю, діти, що треба робити? Ми спробуємо це зараз зробити, як будемо читати ці тексти. Таким чином, трохи будете уважніше слухати, що тут написано. Отож, дивіться, перший біблійний текст, який говорить про домашні групи або життя церкви домашніх церкв, домашніх, в домашніх домах, це те, що я вже читав передвечері Господній, що прочитаю трохи пізніше. Другий текст, який зустрічається, це «Дія апостолів», 5 розділ, 42 вірш. Отож, там написано, «Щодня в храмі і по домівкам не припиняли навчати благовістити Ісуса Христа». По домівках люди навчали Божі істини. Читаємо другий текст, Дії 2020. Я не поминув нічого з того. Апостол Павло він говорить з пасторами з Фейської церкви. Він говорить, він розуміє, що його служіння наближується до кінця. Він підводить підсумок або підбадьорює цих людей і говорить про вірність свою, яка проявлялася в чому, що я не поминув нічого з того, що корисно, аби сказати вам і навчити вас прилюдно і по оселях. Читаємо наступний текст. Римлянам 16,4. «Що голови свої за душу мою клали, яким не я сам дякую, але й усі церкви з поган і їхню домашню церкву». Тобто він закінчує свій лист і Апостол Павло, і він говорить про людей, які по були віддані співслужителями його. І тут він перший раз згадує не просто як те, що люди збиралися по оселях, а він нас говорить назву, що це було. І він каже домашню церкву, тому ми тут уже не так, а ми навіть ось так робимо. <гум> вас добре виходить. Діти, тільки я вас не чую. І ще три тексти в біблії де ми зустрічаємо біблійні біблійні... домашні церкви в Біблії. «Вітають вас церкви Азії! Щиро вітають вас у Господі Акила і Прескила з їхньою домашньою церквою!» І тут ми от це робимо. Дякую, дякую вам. Я відчуваю себе в настоячій баптистській такій чорній церкві, там де багато чорних... Чорношкірих братів і сестер. Привітайте, братів Олодейкі і Німфана та його домашню церкву. Що ми тут говоримо? Ми тут говоримо <свісно> Знову ж таки, зустрічається домашня церква в Біблії. І е, передостанній текст на сьогодні, це... Він, е, е, апостол Павло пише, до Филимону. Е, і він в другому вірші. До речі, там немає першого розділу. Знаєте Чому? тому що Филимону взагалі єдиний розділ, тому його позначають взагалі просто Филимону 2. Не знаю, чому тут я позначу. Не надо, не надо, я ще не показував. І сестрі Афії, і Архипові, він говорить про адресатів цього листа. Каже, і сестрі Афії, і Архипові, нашому сподвижнику і твоїй домашній церкві. Таким чином, я думаю, що ваша участь в читанні в цих текстів трохи закарбує, що те, що ми, ви, що ми зараз говоримо, це не просто вигадане десь, а це записано в Біблії. Те, що християни збирались по домівкам, це практика першоапостольської церкви, і те, що ці зібрання вони називалися не просто групами, а домашніми церквами, це зазначено в Біблії. Ось чому ми практикуємо і таку назву для наших груп, і ось чому ми намагаємось... Ось, реалізовувати те, що церкви робили у тих місцях. І я би тут хотів би зараз повернутися до основного тексту. Це дії в другому розділі. Другий розділ, його немає на екранах, тому ви відкрите ваші Біблії. Другий розділ, я його вже читав більше перед вечерю Господньою. Зараз я зосереджуюся на 42-му і 46-му вірші. Ще раз нагадаю, з 22-го вірша там говориться про проповідь в Ангелію, яку апостол Петро свідкує, яку він доносить до євреїв, які зійшлися з різних місць, які говорили на інших, різних мовах. Він говорить їм про Петівангелія, вона їх торкається, вони кажуть, що робити, і в результаті вони приймають віру Ісуса Христа, хрестяться, Дух Святий сходить на них, і вони об'єднуються в одну церкву, вони додаються до церкви. Це те, що характеризувало дію Духа в їхньому житті, і що вони робили як церква. 42-й вірш каже, перебували вони постійно в навчанні апостолі і братерські, братерській спільності, в ламанні хліба та молитвах. Але де вони перебували в всьому цьому? 46-й вірш дає відповідь там на це запитання. каже, Там сказано, і щодня вони однодушно перебували в храмі та ламаючи по домах. Хліб в радості і простоті серця приймали їжу. Дякую хто зі мною тут. Отож, малі групи, малі групи – це або домашні церкви, або зібрання церкви по домам це, – це не ноу-хау, який придумали ми, протестанти, тому що цього мало практикують або майже не практикують традиційні більше деномінації християнства. А це те, це повернення, це е, був в часи середньовіччя такий фраз «ед тобто ми повертаємось до початків, до першоджерел, і ми дивимося, як там було, і ми пробуємо реалізовувати це у нашому житті. Ми віримо і розуміємо, що для церкви дуже важливе спільне зібрання всіх віруючих, але в той же час дуже важливо, щоб ми не просто були, послухали, розійшлись і продовжували жити. Але Біблія пропагує, і вона заохочує нас до того, щоб ми мали тісніше спілкування в невеликих групах. І ось чому тут в даному тексті зазначено, що церква збиралася у храмі. Це було велике місце, де вони могли зібратися, де вони мали можливість більшою більшим кількістю поспілкуватися. Хоча, якщо ви зазначили, то даний текст говорить, що скільки увірувало після цієї першої проповіді апостола Петра? Скільки людей? Не шість тисяч, це хтось помножив вже на два. Три тисячі для такої кількості людей – Ще плюс їхні діти, я не впевнений, що було місце навіть у храмі зібратися. І тому вони практикували зібрання як мінімум в двох форматах. Це коли вони збиралися всі разом, і коли вони збиралися невеликими групами, коли вони збиралися по домам. Я вам хочу сказати, брати і сестри, що взагалі в історії ця практика в історії церкви, ця практика була забута. Багато століть її не практикували протестанти, ми до одного із гілок протестантизму належимо, вони, їхній принцип був солоскриптуру або тільки писання, що Біблія говорить, як нам потрібно будувати наше життя, в чому суть християнства, і вони побачили, ми, читаючи Біблію сьогодні на зрозумілій мові, ми бачимо, яким чином реалізувалося життя церкви, і домашні церкви або зустріч по домівкам, це одна із форм, яким Форм, в якій існує церква і виконує те, що Бог хоче від них. Давайте ми подивимося на 42-й вірш і подивимося, що, які чотири речі які чотири вони, ця перша апостольська церква робила, коли вони збиралися. Він починає все з таких слів. І, вони перебували, і перебували вони постійно в навчанні апостолів, навчання. Навчання – це перше, що характеризувало е, цих християн. Тема навчання, вона актуальна сьогодні. Чому? Тому що почався вересень, і багато дітей ідуть навчатись йдуть в школу. Але я хочу сказати, що Біблія перед тим, як почала називати послідовників Христа, христа християнами, вона називала їх учнями Христа. Ми є учнями в школі Христа, ми є ті, хто покликані вчитися у Ісуса Христа – і тому, якщо ти є християнин, ти, значить, маєш навчатись. Ти маєш бути учнем Христа. І коли Ференс буде вас викликати сьогодні сюди, а я вже роблю анонс, як сказати, хто є учнем, всі виходьте сюди. Я зараз жартую. Але кожен із нас має розуміти, що ми покликані навчатися і бути учнями у Ісуса Христа. Про християн... Багато в історії говорили, що це люди-книги. Вони постійно зверталися до книги, до Біблії, до їхньої інструкції, до, до Божого откровення, яке відкривало Бога і волю Його відносно наше життя. Люди – це люди-книги. Тому будьте людьми книги. Коли ви приходите на домашки, підготуйтесь до того, аби вам було у чому навчатися, аби не тільки слухати, але й дивитися. І це може бути різний формат. Я на цій неділі, точніше на минулій неділі, так, я був на батьківських зборах свого старшого сина, і вчитель виявляється, що вже в дорослих класах можна не носити книги з собою в школу, можна носити з собою планшети. Але деякі вчителі не люблять це. Знаєте, через що? Через те, що вони бачать, що діти в планшеті не сидять в книгах під час уроку, а вони граються собі в ігри, які встановили на той планшет. І тому от, класний керівник він зразу попередив, що не, ну, не всі вчителі вони будуть довольні тим, якщо ваші діти, от, будуть з електронними книгами сидіти. Бо немає віри, або вони бачать, що дуже багато відволікається і відволікають інших. І знаєте, тут в принципі, є дуже хороший також і для нас. Класно, що ми живемо в еру, коли ми можемо не обов'язково носити книги з собою, а ми можемо читати Біблію, витягнувши телефон, коли їдемо в маршрутці, чи коли десь подорожуємо, ми можемо читати Біблію з планшету, але якщо ми читаємо Біблію, тоді це класно. Якщо ж ми зібралися для того, щоб вивчати Біблію, перебувати в науці апостольській, і під час того ми дивимося в телефон, і тут же нам приходять якісь повідомлення, ми відволікаємося, ми сюрфимо, наша продуктивність падає, і користі від вашого перебування на домашці, воно знижується. І якщо таким чином ваш телефон, він не допомагає вам перебувати в писанні, а він вас більше відволікає, носіть з собою паперовий варіант Біблії. Я захочу до вас до цього. І більше того, паперовий варіант Біблії, він допомагає нам бачити текст з контексту. Ми, ви можете зразу очима глянути, що вище, що нижче, нижче сказано. І таким чином, розуміти і тему, яку ми вчаємо, значно ширше і більше. Тому, якщо ви хочете виконувати волю Ісуса Христа. Якщо ви хочете бути схожими на цю першапостольську церкву перебувати на начині апостолів, будьте людьми книги, приносите Біблії, готуйтесь до зустрічі, коли ви приходите на домашки. Що ще хотів би сказати з цього приводу? Навчання в нас відбувається в церкві не тільки на домашках. Ми вчимо Слово Боже, і, зокрема, і зараз. От зараз, що я роблю, це я говорю вам волю Божу згідно, згідно Біблії. Проповідь – це є також навчанням апостолів, тому що ми наші проповіді засновуємо на Біблії. І проповідь настільки потрібна вам, настільки, наскільки вона є біблійною. Але у вас при цьому немає можливості щось уточнити. Я сказав якусь думку або доповнити. Якщо б було б таке, і в наших зібраннях бувало кілька разів, коли люди з зали пробували Щось уточняти, щось перепитувати під час проповіді. Це збивало ритм, тому що багато зібрано, тут є задача, є час, який ми маємо вкластися. Немає, таких, немає зараз таких можливостей, але є такі можливості на домашніх церквах, де ми зустрічаємося, і де не просто керівник, він веде тему, викладає тему, а він разом з тим дає можливість вам відреагувати. От як ви розумієте, як вам відкривається Бог у цьому тексті, що ви зрозуміли з цього, а які у вас є запитання? В, першу, в Коринській церкві була проблема якраз така, що там сиділи жінки, от ми якраз що розгадували за нею сім'єю цей текст, там знаходилися жінки під час зібрання, яким було щось зрозуміло, вони під час зібрання просто перебивали пастирів, перепитуючи щось, уточнюючи щось. І це вводило хаос зібрання, і тому апостол Павлов, він пише до Коринської церкви, 14-му, по-моєму, розділі, і він каже, що нехай жінки вдома у чоловіків перепитують, нехай вони не збивають хід зібрання, але коли вони зібрані в меншій кількості, ви можете це зробити, ви можете таким чином щось уточнити і краще е, зрозуміти якусь тему. Тому е, навчання в малих групах, воно має свій ефект, хоча і проповіді, вони також є корисними і важливими. Ну і ще, що хотів сказати, при цьому, який рівень е, ми досягаємо, коли ми, який рівень вивчення Біблії ми досягаємо, коли збираємося. Ми хочемо сказати, що ми не сповідуємо принцип, що потрібно заглиблюватися в вивчення Біблії настільки, наскільки найменш обізнана людина в цій групі. Ми розуміємо, що їжу потрібно дати для усіх людей. Чому? Це може привести приклад, коли от ви сідаєте за стіл вашою сім'єю. Коли в мене народився перший син, і він сідав з нами за стіл, він, перше, що він їв – після того, як мама вже його приручала не тільки до її власної їжі, я маю на увазі до молока свого, він їв кашу. Ми з ним сідали за стіл, ми їли, можливо, і кашу, але не тільки кашу. Ми їли і іншу їжу. Ми, сидячи за одним столом, їли кожне, що йому було, що йому було притаманно для його віку. Більше того, коли син підріс, коли в мене народилося троє синів, вони вже всі підросли, в мене народився четвертий син – Іванко, який зараз є маленьким, і ми сідаємо за стіл, ми йому не даємо все їсти, що ми інші їмо. Кожен їсть те, що йому притаманнує. Якщо, наприклад, я люблю їсти щось таке гостре, то мої хлопці цього не їдять, їм рано це їсти. Але вони в той же час вже можуть їсти якесь м'ясо, порізати, погризти його. Що я не дам для свого меншого сина, йому потрібно їсти ще кашу і простішу їжу. Ну, ця аналогія, вона є доволі похожа до того, яким чином. Ми вивчаємо Біблію. Ми, ми враховуємо людей, які нещодавно прибули на нашу домашню церкву, але в той же час ми не жертвуємо глибиною вивчення Біблії. І ми намагаємося на наших домашках давати поживу для усіх людей. І наші керівники, вони в цьому зростають, вони вчаться, яким чином найкраще служити вам, яким чином найкраще навчати вас. І тому ми підбадьорюємо і керівників, домашніх церков також іти вчитися. І ми раді за те, що це є цінністю для, і для нашої церкви, і для них, і всі люди, які служать вам, вони десь навчаються. Бо той, хто навчає, він сам має навчатись десь. І ті люди, які будуть зараз керівниками церкви, церков, вони також десь в якихось семінарах, в якихось закладах навчаємося. Отож, друзі, це перше, що Біблія говорить про мету домашніх церков – навчання. Через керівників домашніх церков, пастори, вони продовжують своє служіння. Оскільки ми не можемо почути всіх, і зразу, і впродовж року, можливо, з кимось із вас, я особисто зустрінуся і буду мати один раз спілкування. Тому що наша церква вже доволі велика є для того, щоб один міг приділити достатньо уваги для всіх. Але через братів, які присвятилися цьому служінню, ви можете отримувати пасторську опіку у своєму власному житті. Друге, Річ, яку ми бачимо, що було в цих людей, там сказано, і вони перебували в братерській спільності. Братерська спільність. На чому вона заснована? Вона заснована на Христі. І це дуже важливий момент, щоб мені зараз його підкреслити. Люди часто вважають за краще об'єднуватися в групи з іншими людьми на основі віку. Я пам'ятаю, у нас були дискусії, чи варто об'єднуватися в церкві Ну, от молодь, щоб молодь збиралася, люди, які мали колись залежність, щоб вони окремою групу збиралися. І нам здавалося, що є користь від таких груп, але потім ми зрозуміли, що більшої користі буде, якщо всі люди, різні люди, різного віку, різного соціального статусу, сімейного статусу, досвіду, віку, вони будуть об'єднуватися в церкви, і вони будуть об'єднуватися не на основі от цих всіх речей, а вони будуть основатись і будуть мати основу і буде підкреслюватись христовість. Ми є христові, і тому нам таким різним людям є, що між собою ділити, є про що говорити. Тому я вірю і сповідую, що не має бути церква для якихось груп людей, окремих особливих груп людей. Церква має бути церквою для всіх. Бо апостол Павло писав колись в офіціанам 3 розділі 10 вірші, про церкву, казав, що Божий намір був в тому, щоб зараз через церкву він міг обнародувати правителям і володарям у Царстві Небесному цю багатогранну мудрість Божу. В чому вона заключалася, мудрість Божа, в церкві? Що це за мудрість? Вона заключалася в тому, що через Євангеліє язичники вони ставали спадкоємцями Божими, що вони стали членами одного тіла з, разом з етнічними євреями. Ісус – знищив, здавалося б, непорушну стіну між язичниками і євреями і об'єднав їх. Світ сьогодні ділить людей на категорії, але Євангелій об'єднує всіх людей в одну духовну сім'ю. І наші домашки ми би хотіли, щоб вони підкреслювали це. Ми об'єднані на основі віри в Ісуса Христа, на основі Євангелія. Тут я би хотів ще одну річ підкреслити. Річ, що чи Обов'язково люди мають стати на домашці друзями. Це дуже добре, якщо є великим благословенням, якщо воно так стається, і ви можете стати друзями. Я навіть чув свідчення, наприклад, у Саша, який казав, що вони, як перші домашки зібралися, вони залишилися друзями на все життя. Це буде дуже добре. Але послухайте уважно. Новий заповідь, він майже нічого не говорить про важливість дружби як основи любові. Ми можемо любити одне одного навіть тоді, коли ми не дружимо. Навіть коли ми не маємо таких приятельських стосунків. Бо по великому рахунку, поки ви є малі, ви дружите з усіма. Але коли ви виростаєте, ви бачите, що з тих усіх залишається, викарбовується кілька людей, з якими ти є другом. А можливо, навіть деякі старші люди і не мають друзів справжніх близьких друзів відносин. Що робити, як бути? Якщо ви можете знайти таку, таку спільність у церкві, це є дуже чудовим, але це не є умовою для того, щоб ви об'єднувалися з такими людьми, або для того, щоб ви проявляли любов до них. Нашою спільною єднанням є основа Ісуса Христа. Цього достатньо, бо прийшовши в нове місце, якщо дасть Бог вам приїхати, знайшовши церкву, прийти в ту церкву, прийти на зустріч цієї церкви і мати вже близьку спільність з братами і сестрами, які розділяють хліб і вино, які розділяють віру в Іванилів і Ісуса Христа. Не переплутайте. І Це мій заклик і до служителів, і до усіх нас. Основою нашої, нашої єднання в домашках є Ісус Христос насамперед. І тому ми в наших домашках провокуємо зміни певні. І от ми домовилися, що раз у рік або раз два роки ми будемо змішувати склад наших домашніх для того, щоб люди будували спільність не тільки і не просто на дружбі, або вони будували спільність ширшу, або вони не законсервовувалися, і не вдов... аби їм не було просто зручно, як в, як в конзервній банці, от ті там гірки, які притерлися, їм зручно одне з одним, і не допускаючи там ще якогось одного нового гірка, у банку. Ми би хотіли, щоб ви напаки, щоб ви були в, в, в таких відносинах, де ви, де б нові люди в ваші, ваше спілкування, і би в ваше життя приходили нові люди. Тому ми хочемо, аби групи регулярно, вони змінювалися, склад груп, керівники ваші. І наша задача, щоб ви прив'язувалися не до служителів, в випадку, ви прив'язувалися до Христа. І успішний служитель вашої домашки, він є успішним тоді, коли він прив'яже вас якраз до Ісуса і до Його Слова, а не до себе. Той служитель, який прив'язує до себе, він робить погану послугу для таких людей. Ось чому ми от рухаємося так, і от ми таким чином хочемо побудувати спільність у нашій церкві. Подумайте тільки от про дії «Другий розділу. Ми читали вже сьогодні кілька разів цей текст. Люди, які об'єдналися, скажіть, чи були вони давно спільниками одне одному? Ні. Ця церква творилася, можливо, буквально кілька днів, можливо, кілька тижнів, можливо, хтось увірував ну, ну місяць-другий в Ісуса Христа. Зовсім нещодавно. Але не дивлячись на це, ми читаємо про те, що вони перебували постійно в навчанні апостолів і братерській спільності. Їм не заважало те, що вони слабо знали одне одного бути в цій спільності тому хочу сказати, що довіра, така спільність, є плодами визнання того, що ми отримали Божу благодать для прощення гріхів. І мій брат, він точно в такому становищі. І ми можемо об'єднатися разом. Тут же хочеться сказати, що спільність братерська, вона не говорила, не мала на в увазі, що християни вони не мали ніяких проблем. І в контексті малих груп. Ні, ми читаємо в Біблії, що проблем, труднощів, непорозумінь вистачало в любій церкві і в церкві діє з дії апостолів. Зокрема, ви згадуєте шостий розділ? Перша проблема, яка виникла в цій церкві? Нерівномірно роздавалася гуманітарка. Для людей, які приїхали в ВПО, їм давалося менше, ніж для тих, хто були місцеві. І тут породилася проблема. Що робити? Не ідеальна церква треба її кинути, залишити? Ні. Треба служити для того, щоб те, що пробує роз'єднати устранити це і об'єднати, і об'єднати цю церкву. Зрілість ваша, брати і сестри, буде виражатися в тому, що ви не будете сприймати ідеальну картинку церкви, а реально, і служити реальній церкві, бути частиною реальної церкви. Можливо, керівник вашої домашки, він не буде самим класним вчителем Біблії, самим класним, там, я не знаю, самим-самим-самим. Але це не Це не є привід, аби не навчитися в нього, або не не вчитися під його керівництвом разом Біблії. Ну і тут же хочеться сказати, коли ми говоримо про домашні церкви, ми не говоримо, що це є заміна зібранню. А ми говоримо, що це продовження спільного зібрання церкви. Це складова єдності церкви. Невеликі групи, вони, вони мають бути продовженням зібрання церкви але ніколи не заміняти, не тільки чимось одним. В вашому житті має бути і одне, і друге. Так як ми читаємо в даному тексті, щодня вони однодушно перебували в храмі, ламаючи їх по домах хліб. Вони перебували і в великій спільності, і в, не, і в маленькій групі. Тому цінуйте і одне, і друге. І нехай Господь благословить нас. Розуміти, що важлива спільність із християнами – Мати спільність з християнами і в той же час ваша група має мати спільність з іншими групами. І це виражається через спільність служителів ваших, які об'єднані для того, щоб говорити про для того, які об'єднані для того, щоб вирішувати питання, для того, щоб зазначати, який акцент треба для нас, як нам треба рухатися далі. І це виражається також у спільному нашому зібранні, коли ми разом зустрічаємося і от маємо от спільне, спільне от таким чином вивчення Біблії, згадування смерті і страждання Христа. Тому нехай домашні церкви в даному випадку вони будуть продовженням того, що ми маємо всі як церква. Я задав братам вчора ввечері, як на вашу думку, що є важливішим у церкві? Домашні церкви чи зібрання церкви? Таке провокуючи запитання, я сам підвис, коли задав собі це запитання і хотів би вас запитати, як ви думаєте, що важливішим, якщо б довелося вибирати одне? Що варто вибрати? Я не знаю, але благо в тому, що у вас сьогодні є можливість вибрати два. Тому виберіть два. Якщо будуть гоніння, будуть складні якісь обставини, ми не зможемо в цій церкві зібратися, будемо збиратися домашками. Те, що відбувається в країнах, де є гоніння. Або, можливо, будуть. Трудно, в тому, що не буде служителів взагалі, кому вести домашки, то, можливо, будемо тоді збиратися тільки одним зібранням. Але коли є добрі умови, то давайте цінувати і одним, і другим. Особливо хочеться зараз ще підкреслити спільне зібрання. Спільне зібрання нам потрібне, тому що в домашній церкві ми не маємо стільки набору дарів, якими дух благословляє церкву. Але коли вся церква зібрана, тут є більше дарів – і ми можемо отримати більше служіння від церкви. Тому не нехтуйте і одним і другим. Третє, в чому перебувала Перша апостольська церква, і чим має займатися домашня, домашня, церк... домашня церква в нашій спільноті, це, сказано, і вони перебували в ламанні хліба. Вони згадували смерть і страждання Ісуса Христа, і це відбувалося в контексті їхньої спільної вечері. Вони приходили, зносили кожний своє. Подібно тому, як ви сьогодні зносите печиво. Вони зносили, можливо, не тільки печиво, або, можливо, печиво ні. Я не знаю, як у них тоді на той час було з їхнім раціоном. Щось вони зносили тоді. Вони їли, спілкувалися. Були проблеми на основі цього, тому що хтось приносить кращу їжу, і він йшов своїми друзями сам поїсти, а там бідніші, нехай вони їдять свою їжу. І апостол Павло пише, чи до коринської церкви він каже, так не має бути. Якщо зібралися, діліться всі разом, будьте спільниками усім людям, які би люди не зібралися. І Він каже, чи розділився Ісус Христос, чи маємо ми мати такі поділення у церкві? Ні, ми маємо бути готові ламати хліб з усіма. І як хліб, як в плані спільної трапези, точно так же, як хліб, як вечерю Господню. Ми розділяємо їх з усіма, тому що кожен із вас, брати і сестри, вони, ви є важливими в очах Господа. Ви є важливими для нашої церкви, ви є важливими для нас. Тому, чим церква займалася? Вона ламала хліб, і вона зосереджувалася тим самим, коли вони брали вино, ламали хліб, і згадували про Ісуса Христа, вони зосереджувалися. З містом нашого зібрання є Ісус, який помер за наші гріхи, який помер і спас нас, і не залишив просто, а об'єднав. Об'єднав, який сказав, я створю церкву свою. Я не просто спасу людей, а я своєю смертю, я, я створю церкву. Церква як еклезія, зібрані люди разом, я об'єднаю їх. І найвищою кульмінацією нашого єднання, це є, коли ми згадуємо смерть і страждання Христа, коли ми беремо вино, хліб, від одного хліба їмо і радіємо спасінню, яке Господь для нас дарував. Тому це дуже важлива складова для, і для домашніх церков – бути христоцентричними, звертати увагу на Христа і робити його центром наших спілкувань. Робити центром його вивчення любих текстів, тому що любі тексти Біблії, вони ведуть до Ісуса Христа, вони вказують на Ісуса Христа. Помічати ці красі лінії і радуватися нашому Господу, який є основною темою писання. Ну і четверте, чим має займатися церква, це молитва та поклоніння. Ми читаємо в кінці 42-го вірша сказано «Та в молитвах». І 47-й вірш, ми читаємо, що вони вихваляли Бога, вони вихваляли Господа, вони поклонялися Господу. Вони перебували в молитвах. Хтось каже, що в нашій церкві виникло молитовне служіння, коли прийшла війна. І дійсно, молитовне життя в нашій церкві, воно зросло, особливо перший місяць. Ми збиралися кожного вечора. Наші молитви були по-особлиму палками – нас не потрібно було особливо підбадьорювати, мікрофон був відкритий, церква приходила, кожен хотів молитися до Господа. Зараз дещо ситуація змінилася. Ми продовжуємо мати молотовне служіння, але хочу сказати церкву, що насправді ми мали молитовне служіння навіть і до того, як ми виокремлювали спеціальний час для цього. Молитовне служіння – це коли ми молимося на загальному зібранні. Молитовне служіння виражає, виражалося в нашій церкві і буде виражатися, коли ми збиратимемося в домашніх церквах. Коли ми молитимемося там одне за одного. І тому, якщо у вас є якісь потреби, прохання за когось, за щось помолитись, домашня церква в даному контексті є найкращий варіант, тому що там всі можуть всіх почути і помолитись за одне за одного. Тому, керівники домашніх, я вас підбадьорюю, не забувати цей аспект і зазначати це, і практикувати молитви і як по тексту, так і по потребам кожного разу. І вас підбадьорюю. Не вважати це за щось неважливе. Молитви – це є важлива річ. Бо подивіться, тут сказано, що вони молилися не поокремо, коли були, а вони молилися, коли збиралися. Тобто ваша особиста молитва, вона є важливою, але молитва спільна, спільне спілкування з нашим Небесним Отцем, воно також дуже є важливим. Тому підбадьорю вас до цього, брати і сестри. Це рівно так, якби уявіть собі... Я просто пам'ятаю, я зустрічався з одним своїм другом, який почав ходити в наші зібрання. Зараз він не відвідує. І я йому питаю: розкажи мені. А, я тоді з ним, пам'ятаю, сходив в католицьку спільноту на їхні зібрання, в які він відвідував, і ми після того розмовляли. Моє особисте враження від того, що я побачив, почув. Ну, він каже, ну, розумієш, ну, все, немає дійсно ідеальних церков, дають протестантська церква. Я питаю, що саме тебе в протестантських церквах, або в нашій церкві, тебе засмучує? Він каже, ну, подумав десь пів і каже, ну, це те, що треба молитися разом. Але послухайте, те, що ми разом молимося, це не примус, по-перше, це добровільно, а по-друге, це те, що ми бачимо в Біблії. Це те, до чого заохочує нас Біблія. Коли ми, Я, у мене чотири сина, як ви вже знаєте, то uh, уявіть собі, що ці сини, вони би не хотіли зі мною спілкуватися, коли ми разом сидимо за столом або коли я разом з ним сідаю, наприклад, ввечері читати щось. Вони не хочуть зі мною спілкуватися. Вони чекають, коли я окремо з ними виділю час, і тільки тоді вони будуть зі мною говорити. А от коли я разом з ними, вони не хочуть спілкуватися. Ну, дивна, странна картина. Навпаки. Коли я з ними разом сідаю і читаю, у них стільки питань, що я одну сторінку можу читати 20 хвилин, тому що вони них уточнюючих купа запитань по тому, що ми прочитали. У них, наоборот, провокується спілкування. Точно так же, нехай буде і в нашому житті, в духовному житті. Коли ми разом зібрані наше спілкування, наша заточеність на Слові Божому, те, коли брат чи сестра підкреслюють Ісуса Христа, його роль, нехай це підбадьорює нас до того, щоб ще більше славити того Господа, якому поклоняється також і мій брат, і сестра, який є біля мене. На домашках ми можемо практикувати молитви не тільки пастиря, а молитви один одного усіх. Є люди, які думають, що молитва пастеря особливою є. Я вам хочу сказати, ні. Молитва кожної з вас є важливою перед Господом. Я відрізняюся як пастор від вас тільки своєю функцією в церкві, але важливий у церкві Божій кожний однаково. Бог чує молитви кожного однаково. Як мою, так і вашу. І тому, коли ми збираємося в домашній церкві, і хтось може помолитися за вас, це є велике благословенням для вас. Використовуйте це і цініться. І результатом цього, цих речей в цій першопостольській церкві ми бачимо, що 46-й вірш говорить, і щодня вони однодушно перебували в храмі, ламаючи хліб 47-й вірш в радості, проститі серця приймали їжу, вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей. І дивіться, який результат. Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися. Господь додавав до них. Вони стали тою церквою, яка притягує до себе. Коли люди дивилися на їхнє життя, коли люди дивилися на те, як існує церква, це стало магнітом для інших людей. І ми хочемо так же. І ми хочемо мати такі сім'ї, ми хочемо мати таке життя, ми хочемо любити так, ми хочемо також так. Нехай би, друзі, брати і сестри, це було би результатом і життя нашої церкви, і життя в домашніх церквах, зокрема. Тому, друзі, підбадьорю вас, підбадьорю вас на цей сезон, період домашніх церков коли у вас буде можливість приєднатися, записатися в якусь домашню церкву, нехай це буде посвята ваша. Якщо ви були слабо присвячені, нехай цей рік відзначений тим, що ви більше присвятитесь якійсь церкві. І підбадьорю вас до цього. І нехай це буде якісний час, часу спільності, єдності, як одне з одним, так і з нашим Господом. Ми, служителі, є недосконалими. Ми самі простимо, ми самі з вами е, пізнаємо Господа, ми разом з вами вивчаємо ці тексти, ми разом з вами ростимо. І е, не дивлячись на те, ким ми є, давайте об'єднуватись і прославляти разом нашого Господа. Я би хотів би, ця проповідь, вона є мотивуюча і підбадьорича до того, щоб ви в цей період ви включалися в цю частину життя нашої церкви. І нехай би було це благословенням для усіх нас і для вас, зокрема». Давайте я помолю зараз за нашу церкву. Ісусе, я дякую тобі за те, що ти благословив нашу церкву своїм словом насамперед, який вчить нам і показує, якою має бути церква, які форми зібрання мають бути, що ми там маємо робити. І за те, що ти в своїй мудрості таким чином попіклувався про наш ріст. Господи, я прошу тебе, нехай цей рік Рік домашніх церков, який ми будемо починати в цьому місяці, це буде благословенням для усіх. Нехай зростають служителі в нашій спільноті, нехай зростають кожний брат і сестра, нехай люди приходять в результаті довіри в тебе, люди, які ще не знають або біля тебе. Ми просимо тебе, Господи, нехай це дійсно буде благословенням для нашої спільноти. Благослови нас, Господи. цей особливо рік, непростий рік, коли багато нових служителів буде у нас, благослови, Господи, дай їм за взяття сили продовжувати ту і робити ту справу, на яку вони покликані. Я прошу Тебе, Господи, це в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.